0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Será que a resiliência, a gente tem um pouco mais de capacidade de entender o quanto a gente conseguiu né, esse diferencial na nossa personalidade desde a nossa infância? Doutora Adriana, eu queria entender mais sobre isso com você.
1: Resiliência, né, uma palavrinha que a psicologia adotou do, da física. Ah, da física. A, a resiliência dos materiais é quando você pega uma bola, joga ela no chão, ela modifica o formato, mas depois ela volta ao formato original dela, né? Uhum. E aí, então, isso foi trazido para a psicologia para mostrar a nossa capacidade de quando a gente recebe algum tipo de impacto, seja de uma dificuldade, de uma pressão de situações adversas, de algum desafio, a gente ter essa capacidade de superar, né, de resistir a essas pressões sem gerar o sofrimento psíquico, então a gente recebe essas pressões, a gente vive essas situações difíceis e a gente passa bem por elas, né, é... Seja ela uma situação de choque, de estresse, de desafio, de dificuldade. E o que eu acho importante, né, Fábio, né, nessa conversa de hoje, é porque quando a gente fala passar por situações de choque, de estresse, de desafio, normalmente a gente pensa na nossa vida de adulto, né? É, quase todos os dias nós passamos por situações nesse, nesses âmbitos, né? Mas o, o que eu acho importante a gente entender é que a, a habilidade da resiliência ela é desenvolvida ao longo da nossa história de vida e, a, inclusive, as crianças passam por essas situações de pressão, né? Então, apesar da gente considerar que a infância é essa fase da vida sem preocupação, leve, tranquila, né? a gente sabe que toda criança passa por uns desafios. Por exemplo, superar medos, né? é, adaptação a uma nova escola, situações de bullying que ela possa sofrer, às vezes violência doméstica, é, se não diretamente com a criança, é, ver os pais brigando sempre causa um estresse um grande nas crianças, né? É, então, assim, crianças também estão suscetíveis a situações de pressão e, portanto, é muito importante que elas sejam estimuladas a desenvolver essa habilidade da, da resiliência. E aí, pegando um gancho na, no que você falou no início, Fábio, eu gostaria de deixar aberto para os ouvintes é, compartilharem com a gente se alguém se lembra de alguma experiência de superação na infância. Dentro dessa, desse enfoque de superar algum medo, alguma situação na escola, alguma situação na, na vida, né? Nesse momento em que era criança.
0: Nosso número está aberto então, 992994297.
1: Isso. E aí, então, enquanto isso, a gente pode ir conversando sobre os aspectos que contribuem para desenvolver a resiliência. Seriam assim, como se fosse uma matéria-prima da resiliência, né? E aí eu queria falar de três em especial, que é a estabilidade, a força interior e a autoestima. Então, quando a gente fala de estabilidade, Fábio, a gente está falando é, que é importante para as crianças desenvolverem um senso de permanência. O que, que eu quero dizer com isso? Elas elas perceberem que as coisas na vida acontecem de forma é, permanente. É perma é, existe uma permanência no, na rotina do dia-a-dia, -dia, no amor dos pais, no, no como as coisas acontecem na vida dela, dentro de casa. É, esse, senso, esse senso de permanência gera para a criança, proporciona para a criança um, um sentimento de segurança e de tranquilidade. É, assim, ela sabe que agora, agora eu cheguei num lugar em que eu sei como as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu cheguei na escola, ah, aqui na escola eu sei como as coisas funcionam. Eu cheguei em casa, aqui eu sei como as coisas funcionam. É, isso é o que eu estou chamando de estabilidade e esse senso de, de permanência, né? É, como é que a gente ajuda as crianças a desenvolverem isso, Fábio? Por meio de rotina. Então, a criança precisa saber que o, ela faz coisas hoje, ela vai fazer outras coisas amanhã e depois de amanhã vai ter uma outra rotina... Então, mas todos os dias ela vai acordar, todos os dias ela vai ter um horário para dormir, ela vai ter as atividades dela para fazer, ela vai ter o local, os locais para ela ir, né? voltar para casa, ir para a escola, ir para uma atividade, certo. ir para casa da avó, né? E Podemos... também incluir o descanso, né, nessa rotina. É, claro. Para a gente passar essas, esses três aspectos que contribuem com o desenvolvimento da resiliência, né? Isso. A gente estava falando da estabilidade, que é a criança ter noção de permanência, de que existe uma rotina e que as coisas uh, são, é, gera um, um sentimento de segurança na criança, ela saber que ela vai acordar e que daqui a pouco ela vai para a escola, ou que daqui a pouco ela vai para a casa da vovó para ficar com a vovó, mas que depois o papai ou a mamãe vão pegá-la na escola ou na casa da vovó. Então, essa rotina vai criando dentro da, da criança uma segurança, uma tranquilidade uhum. que é, são muito importantes porque a partir disso a criança começa a aceitar, a, a ter flexibilidade, a ser mais adaptável quando existe alguma mudança, porque ela entende que aquela mudança ela é pontual, é, não é um, não é uma rotina, não é uma frequência na vida dela, né? Existem mudanças pontuais e também ela fica mas é, é, gera um, um grau de, de confiança dela nos pais é, na manutenção de toda essa rotina, né? Então, isso é muito importante pra, no desenvolvimento da resiliência. Um outro aspecto também importante para a gente ajudar a desenvolver a resiliência é o senso de competência, né? Que as crianças precisam ter, que tem a ver com essa força interior, uhum. é... Ou seja, a criança ter essa noção de que ela dá conta, de que ela consegue. E, em alguns casos, também a noção de que eu estou melhorando, eu estou crescendo, né? Eu antes não conseguia fazer alguma coisa e agora eu estou fazendo. Como é que a gente ajuda as crianças a desenvolver esse aspecto? Deixando elas realizarem algumas tarefas em casa, né? Ou seja, vai desenvolvendo a responsabilidade arrumar a cama, uhum. ajudar a varrer um, um, um lugar da casa, colocar a mesa, tirar a mesa, né? Então, assim, de acordo com a idade com a habilidade específica de cada criança, deixar com que elas realizem essas tarefas ajuda nesse desenvolvimento de senso de competência. E também, ah, quando ela começa a superar desafios, Tipo, andar de bicicleta, ou uh, ir sozinha do quarto até a sala, né? Ou <risos> o famoso corredor, né? A criança tem medo de corredor. É. Então, conseguir ir sozinha e voltar no corredor são superações de desafios monitoradas, orientadas pelos pais, mas que vão desenvolvendo esse senso de competência, né? É. De, de, de superação isso tudo vai contribuindo então com o desenvolvimento da coragem, da noção de que eu consigo e que eu tenho capacidade de sempre me aprimorar né? é. e finalmente Fábio, essa noção da autoestima né, que é muito baseada com o um senso de pertencimento quando a criança se entende amada acolhida, aceita da forma como ela é então é é aquele é um, um sentimento de eu sei que eu sou uma pessoa querida né as uhum. pessoas gostam de mim isso ajuda muito nesse desenvolvimento da resiliência como é que a gente consegue isso né nos ambientes em que a criança participa família escola igreja os amigos né do condomínio até amigos de jogos virtuais né para as crianças um pouquinho mais velhas é mostram para a criança que ela pertence a um grupo e que esse grupo a aceita, gosta de estar com ela, a presença dela é, é, é importante para essas pessoas, né? Então, isso acaba contribuindo com o, um sentimento de empatia, de solidariedade e de... É, as coisas não acontecem só comigo, né? A criança não. começa a ver que o coleguinha também machuca o pé quando cai... <risos> rala o joelho, também dói o joelho do coleguinho, então, opa, pera lá, né, eu cons... e aí com isso a criança vai construindo essa resiliência, né, Entendi. ou seja, desenvolvendo <risos> as habilidades de superação Legal. dos eventos na vida dela.
0: Olha, o Jonathan tem uma, uma, um relato aqui muito legal também. Nosso ouvinte Ai. Jonathan Miranda, ele fala A minha experiência é que todo o meu primário, da primeira a quarta série, eu estudei na mesma escola e sempre com os mesmos colegas. E aí quando eu fui para o ensino fundamental, para a quinta série, eu tive que mudar de escola e fui para uma em outro bairro, longe. Tive que passar aí de um ônibus escolar, isso foi um pouco traumático para mim porque eu tive dificuldade na minha antiga escola. E eu tinha boas notas, era um aluno alegre, bastante falante, conversava muito, era até cobrado por causa do excesso de conversa. E nessa escola foi tudo diferente. Me tornei uma pessoa fechada, tímida, não falava com ninguém, totalmente vergonhoso. Isso me prejudicou no aprendizado. As minhas notas caíram, passei de ano com dificuldade, fiquei em recuperação em matérias, duas. E eu tinha o costume de passar com facilidade. Aí no ano seguinte piorou, ao ponto de eu não conseguir, não querer, ir mais para a escola. Minha mãe tentou descobrir o porquê, mas não tinha motivo aparente. Uhum, uhum. E perdi aquele ano. É, fiquei sem estudar. E aí, no ano seguinte, mudei de escola para uma mais próxima da minha casa, né, no meu bairro, e voltei a ser aluno que eu era antes. É, e falante. <risos> e aí, eu consegui superar. Essa é a minha experiência. Dá tanto assunto aqui só nesse relato. Pois,
1: mas que coisa bonita, né, Fábio? Jonathan, obrigada por esse, por compartilhar essa experiência. Primeiro porque ela pode servir de ajuda para muitos pais entenderem o que os filhos estão vivendo, né? Tentando
0: descobrir e não sabendo o que, que é. Exato. Né? Uhum. Então,
1: porque tá vendo, é, uma criança, ela às vezes também não entende, ela não consegue explicar é. o que está que acontecendo com ela. É, o Jonathan hoje, deve ser adulto, né? Ele consegue olhar para o que aquela criança estava vivendo e dar palavras para os sentimentos. Ele consegue hoje explicar toda a lógica do que aconteceu. Mas lá naquela idade, a criança não consegue ter essa, essa visão em perspectiva né? do que está acontecendo. E vê só que ele, ele acaba apontando todos os aspectos que a gente falou, em especial o senso de pertencimento. Ele pertencia a um bairro, a um grupo de amigos, a um contexto escolar e depois foi, mudou para um outro e ficou perdido neste novo ambiente. Uhum. E, e isso faz com que a resiliência caia. Então, diante das mesmas pressões que ele tinha antes prova, de ter que estudar, de ter que ser um bom aluno e tudo, uh, brincar com as crianças no pátio, é, é, ir para a cantina para comprar o, 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 o lanche, né? as mesmas dificuldades, os mesmos mesma rotina mas ele não deu conta porque o senso de pertencimento foi abalado, né isso aí. e com isso o senso de competência e o senso de permanência, né? Tudo mudou. Então, nossa, o Jonathan isso foi um exemplo muito explicativo e didático de tudo que a gente falou aqui. Obrigada. Isso mesmo.
0: Obrigado, Jonathan. Ele fala que vai fazer 31 anos agora, em dezembro. Está vendo? <risos> é.
1: O Jonathan de 31 consegue explicar é... o que aconteceu, né? Isso mesmo. É muito importante. E certamente ajudar outros pais que estão nos ouvindo. Então, isso também é uma contribuição grande.
0: Muito bom. Adriana, obrigado também por trazer essa análise. e A gente entender às vezes as coisas que não têm nome
1: exato fábio obrigada a você a todos os ouvintes ao jonathan por essa esse compartilhar de experiência e espero que ajude os pais a, a contribuírem com o desenvolvimento dessa habilidade e como uma habilidade ela pode ser aprendida e estimulada nas crianças
0: isso mesmo até a Grande próxima abraço. outro